0: Portada de canguro, golpe duro No podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago ¡Buenas! ¿Qué onda, chiques? Esto es... Bla, bla, bla,
1: bla, bla, bla. Yo soy Josema
0: Mi nombre es Mechi
1: Y te damos la bienvenida al podcast donde hablamos de lo que pinte
0: para mantener cuatro personas y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Hoy Pinta hablar. De responsabilidad afectiva.
1: Bueno, Mechi, hoy empezamos con un tema muy random, muy picante. La responsabilidad afectiva.
0: La responsabilidad afectiva. Google responsabilidad... responsabilidad afectiva, Forre es una frase muy característica de mi grupo de amigas, Googlear Responsabilidad Afectiva Forre. ¿Por qué el Googlear Responsabilidad Afectiva Forre? Primero que nada, por el hecho de que la responsabilidad afectiva es un término que se empezó a hablar hace muy poco. No es algo de lo que venimos hace bastante tiempo escuchando, sino lo, es bastante moderno. Y segundo, de que como es un concepto bastante nuevo, muy poca gente tiene idea de lo que es la responsabilidad afectiva. Y la realidad...
1: ¿Se podría decir que también muy poca gente la practica?
0: Exactamente, pero yo creo que es también por una falta de conocimiento. Si vos no tenés idea de qué es la responsabilidad afectiva y que tenés que tenerla y cuáles vínculos son necesarios con responsabilidad afectiva, no vas a poder practicarla. Entonces me parece muy zarpado poder ver una definición, una de las tantas definiciones que tiene la responsabilidad afectiva y plantear más que nada también en qué momentos es necesaria toda la vida, ¿no? Pero bueno, eh, cuando surge un poco de su origen, un poco de, bueno, nada, de las relaciones que, ta, que tanto monogámicas como abiertas, como de familia, en todos lados es necesaria la responsabilidad afectiva, tanto para los otros como para que la tengan con, con nosotros mismos.
1: ¿Quieres decirme tu, tu definición? Por favor.
0: La responsabilidad. Google. Adoro Google, boludo,
1: te soluciona las la, la, la... <risa> te te lo,
0: cosas. La responsabilidad te afectiva. ¿Qué?
1: No, te, te lo digo porque, porque ya se volvió un clásico. Literal. Es hermoso. En este podcast, si no está tu definición de Google, le, le, no, no lo escucharían, te lo
0: juro. La responsabilidad afectiva viene a decirnos que cuidemos al otro todo lo que sea posible para evitar, no el sufrimiento, pero sí el dolor innecesario. Se trata de hacerse cargo, enfrentar las situaciones, de ser claros en los vínculos, de cuidar al otro, aunque cuidarlo signifique decirle que una relación ya no va más. La responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias y uno debe hacerse cargo de ellas. La responsabilidad afectiva en este sentido implica que si uno está en una relación con otra u otras personas, todo acto que realice va a tener una consecuencia en esa o esas personas. Tiene que ver con la empatía. Esta es una, es una definición bastante amplia de lo que es eh, la responsabilidad afectiva, mete muchos temas, eh, lo que, me, lo que me parece más interesante que nada en esta definición en particular es que dice eh, para evitar no el sentimiento, sino el dolor innecesario. ¿Qué nos quiere decir esto? La responsabilidad afectiva no tiene que ver al, al punto de decir, bueno, eh, no voy a sufrir o no me van a lastimar o no voy a lastimar. No, 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 no. Fuera de eso, eh, uno cuando está en una relación es muy probable eh, en, algunos, en algunos puntos que pueda llegar a salir eh, lastimado por Cosas que, que ocurran. La responsabilidad afectiva viene a decirnos que no hay que generar, como dice, ¿no? este dolor innecesario con las vueltas, con el, el, el confundir a la otra persona, no, sino ser claros nosotros mismos con la otra persona y con nuestros sentimientos también me parece lo más importante, no, para poder también generar un vínculo sano en decir, bueno, estamos juntos, mortal, y si no, bueno, aclararlo. Y no dejar a la otra persona en un limbo.
1: Claro, no puedes dejarlo. Eh, adivinar qué es lo que sentís, adivinar qué es lo que querés, eh, adivinar hacia dónde querés ir. O sea, en realidad eh, vos
0: no podés adivinar qué le pasa a la otra persona, ¿no? Nunca, por eso, ¿no? Por eso me parece, yo siempre lo remarco, por eso me parece muy interesante esto de decir el ser claros, ¿no? Porque uno no puede, eh, vos por más de que tengas 40.000 suposiciones sobre lo que le pasa a la otra persona y tenés miles de preguntas a las cuales tenés miles de respuestas para esas preguntas, pero la realidad es que la única respuesta certera a esas preguntas la tiene la otra persona. Y si vos uh -huh. no vas y preguntás qué le pasa, nunca,
1: nunca sabrás, sabrás qué ver. le
0: pasa. Pero al ser un término muy nuevo a la responsabilidad efectiva como veníamos investigando, nace con los movimientos feministas, cuando se empieza a ver toda una ola de cambio con respecto a las relaciones monógomas. monócomas. ¿Comas? Bueno. ¿Cómo llama? Me trago. <risa> eh, <risa> cuando empieza a hablarse un poco más del poliamor, de las relaciones abiertas, como que la responsabilidad afectiva vino a pegarnos un cachetazo en la gira a todos y decir, che, y que no sea nada serio no significa que no sea más o menos importante esta persona.
1: Claro. Es como un cachetazo de realidad. Eh, Total. Es, es muy loco eh, el hecho de que, de que en, en, antes de del movimiento, o sea, seguramente hubo, hubo, hubo gente que, que se, lo, se lo planteó, pero es muy, muy, muy loco ver como un movimiento, literalmente, fue quien nos dio ese cachetazo. O sea, ver como eh, alguien podía estar con una o más personas capaz hace 20 años atrás era una cosa impensable. O sea, en la época de mis viejos, si vos estabas eh, con tres o cuatro, lo que sea, eh, o, una, o eras un héroe o eras un hijo de puta, perdón por la palabra, pero, pero no, no, no era algo tan bien visto, por así decirlo.
0: Bueno, el feminismo es una ola y un movimiento de cambio, ¿no? Desde las primeras olas feministas como que siempre se vino a hacer un cambio en la sociedad en la cual vivíamos. Mm. Y cuando se hace este cambio en la, en la monogamia y en, las, y en las relaciones, tanto de pareja como relaciones de amistad, se empieza, a hablar, se empieza a hablar de la responsabilidad afectiva en un sentido para decir, eh, esta persona no es menos importante por no ser algo... Eh, ¿Cómo diría? ¿Seguro? ¿Algo con título?
1: Es, es, es difícil ponerle un título porque lo estoy pensando desde hoy, pero, pero sí, o sea... Eh, la, es como que la re responsabilidad afectiva Dios, es muy larga, la responsabilidad afectiva es como que siempre existió, siempre estuvo ahí pero no nunca, se dio, nunca se le dio la la yo creo que sí eh, nunca se le dio la importancia o, o nunca se, le, se, se la miró tanto, se la analizó tanto como estos últimos años
0: coincido yo, este que pobreza, André...
1: sí por eso viene el, el, el cachetazo del movimiento feminista.
0: Coincido que, a, capaz, hace unos años no se le veía tanto como ahora, pero yo no creo uh -huh. que tuvo siempre la responsabilidad afectiva para nada. Eh, es, Yo creo que hace poco, o sea, la responsabilidad afectiva trae toda una, una, una nueva forma de, de hacerse responsable ¿no? de lo que hacemos, porque...
1: De enfrentar las cosas.
0: Claro, ¿no? De enfrentar, tipo, si vas a estar en, una, en una en una relación. Uno de los ejemplos más claros que se habla, que se usa en que se encuentran muchos. Y cuando se habla de la responsabilidad efectiva, una, un, un ejemplo muy, muy común es siempre hablar, por ejemplo, de yo estoy saliendo con cierto pibe. No somos nada serio. Charlamos. De hecho, es la historia de mi vida. <risa> Lo podemos decir como la historia de mi vida. Hablamos, Eso. nos juntamos un par de veces, pero de la nada, ¡pum! Bomba de, bomba de humo. Ah. ¿Qué onda con esa? ¿Me entendés? Y uno se queda... Es muy, es muy de,
1: a, a veces es muy de pibes.
0: Es que... Y, o sea, sea creo que en ambos, a,
1: ambos casos tienen ese, ese, ese tema de la bombita de humo. A veces, a,
0: veces es es más fácil, a veces es más fácil realmente tirar bomba de humo
1: y Exacto. pretender
0: que la otra persona se dé cuenta de lo que está pasándote a vos. Pero la realidad es que la otra persona no se va, vos no puedes pretender desaparecer de la nada de la vida de alguien y que esa persona se dé cuenta de que, ah, bueno, no quiere estar más conmigo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy común que se usa con respecto a la responsabilidad afectiva, ¿no? De decir, bueno, no somos nada, hablábamos un día, no me respondió nunca más. ¿Qué pasó? ¿Entendés? Uno se queda tipo, ¿qué hice? ¿Qué ocurrió? Estaba todo bien. Por eso, ¿no? La importancia de poder tener un nivel de empatía de decir, si yo hago esto, ¿Qué va a generar en la otra persona?
1: Totalmente. A ver, para. Para, para, para. Bajemos mil, mil cambios porque arrancamos renuna una este podcast, <risa> este capítulo. Te hago una pregunta clave. A ver. Pero bajemos mil cambios. ¿Cuántas veces, no, no cuántas veces, ¿Cómo viviste? cómo viviste tu primer bomba de humo? Porque yo, yo siento que la que, 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 que hice demasiadas veces lo de la bomba. De
0: la este, no me podría acordar ahora tipo cuándo fue la primera vez que me gostearon. No, 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 Digo gotearon, la más, Me gostearon, la más mu me gostearon muchas veces, esa es la realidad. Me gostearon, me gostearon muchas veces. En un punto ah, sí. es como que si yo lo veo del lado del que me gostea, yo entiendo que es mucho más fácil gostear. ¿Por qué? Porque no das ninguna explicación. Te ahorras el papel de ponerte a vos como un forro. Que, de hecho, no te pones como un forro, pero ese es el pensamiento, ¿no? Te, te ahorras el papel de ponerte a vos como un forro y de decirte, che, no quiero estar con vos. En vez de dejar las cosas claras, tanto para vos, para que te dejen de romper la pija, porque capaz la piba te recontra habla y te habla y te habla. Y vos no, no podés decirle, no quiero estar con vos, porque vas a quedar recontra mal. Entonces, preferís date cuenta, no te contesto más. Bueno, eso en un punto me, me ocurrió a mí. Eh, yo... Insistía y insistía, o sea, en un punto tranca en el sentido de que ya nos habíamos visto un par de veces, ¿me ¿entendés? Entonces, como que yo digo, bueno, mortal, re gusto, nunca aclaramos nada, pero en un momento, eh, claro, me deja de contestar, chau, no apareció nunca más. Y yo dije ¿y, ¿qué onda? O sea, en mí al menos generó mucha inseguridad, posta. Porque una, una persona con la cual compartís un poco de tiempo, porque vos le das tu tiempo a esa persona, se juntan, se llevan bien y está todo más que bien según tu perspectiva y desaparece de un día para el otro, la inseguridad te carcome por dentro. Entonces, eh, siempre aclaro, ¿no? Tipo, cada vez que tipo, estoy, eh, tipo, cuando me meto en una relación o, o cuando, eh, yo qué sé, llevo, tengo tiempo con un pibe, yo que sé, o me estoy viendo con alguien, es como que, Siempre aclaramos las cosas de frente, ¿no? Para mí eso es súper necesario, las cosas aclararlas. Es mucho, es, te juro que la, el, el aclarar las cosas y el hablarlo es mucho más fácil que andar dando vueltas de que sí, de que no, de que no te hablo más, de que te tiro bomba de humo, de que te cancelo. Si vos vas de frente con lo que te pasa, es mucho más fácil, tanto para vos como para la otra persona. Igual entiendo que no es fácil, porque para vos aclarar las cosas, tenés que primero tenerlas claras vos. Ajá. Uh -huh. Y a veces eso no es fácil, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué hacemos cuando yo no tengo las cosas claras? Te alejas lo aclarás, decís, che, no tengo las cosas claras en este momento, las quiero aclarar, pum, o te alejas y las resolvés bien, bien puesto, o bueno, eh, le, podés, le podés aclarar con otra persona, mira me está pasando esto, esto y esto, no tengo las cosas claras, quiero ver qué onda, y se resuelve. Pero yo creo que en la responsabilidad afectiva la comunicación es clave.
1: Mechi, estoy hablando poco porque... Siento que no tuve, o no, no, no tuve directamente, no tuve responsabilidad afectiva con mucha gente. Y vos tenés como las palabras correctas, boluda.
0: Es y que, no... bueno, igual está, o sea, fíjate, es Estoy... un paso, es un paso que puteando. puedas reconocerlo, ¿no? Mm -hmm. Estoy,
1: Estoy puteando mucho. <ríe> y no sé no, por qué. No, tú. es
0: que, a ver, yo también eh, no he tenido responsabilidad afectiva. A ver, es algo, que se tra es algo que se labura y se trabaja, ¿me entiendes? O sea, es decir, es, es, es realmente, es como surgió, es realmente decir, por más de que la otra persona no sea algo completamente sólido mío, o no seamos una pareja estable o lo que sea, eso no significa que la persona siga, si, sigue teniendo sentimientos y le siguen pasando cosas y puede llegar a estar sintiendo algo por mí y yo puedo estar provocando algo malo en esa persona, ¿no? Entonces, cuando después no, que lo hacen a vos, ¿sabes no, ¿Sabes, ¿sabes no,
1: no deja de ser persona. Porque Obvio. Lo...
0: Obvio. Aparte, yo creo que el punto de quiebre también está cuando te lo hacen a vos. Ahí entendés muchas cosas. Osta. No,
1: no me lo hicieron, me lo demostraron, y fui yo el que no lo hizo. <risa>
0: <risa> contame, contame eso, porque te reenredaste ¿Cómo te, cómo te lo, te lo demostraron, ¿Cómo, cómo fue.
1: No, a ver. Eh, fue. es muy loco porque. Hubieron personas, obviamente, con las que estuve. Y, y. siempre me demostraron muchísimo su. A ver, hablo de dos relaciones. Su
0: amor.
1: Dos relaciones. Ajá. Su ¿Cómo?
0: Su interés. Te demostraron su interés. Claro.
1: Me demostraron su amor. Me, me demostraron su responsabilidad afectiva hacia mí. Claro, es, es, es corta la bocha, porque. Me demostraron que. Que me querían mucho, que me amaban, me demostraron que me amaban, me demostraron un montón de cosas, se interesaban un montón, y, y yo siento que no, que no les devolví lo mismo, ¿entendés? Es como que, es como que eso también me persigue, eh, de hecho, tengo que arreglarlo con, con una persona, y me está costando hace banda de días, porque... Porque siento que no estoy completo en esa parte. Como ¿Te que puedo no hacer estoy una pregunta? Sí, totalmente.
0: Por, Ta -ta por, grabamos
1: el podcast para eso, amiga. Tenés que ¿por hacerlo. Qué,
0: <risa> ¿Por qué eh, vos no te sentías, eh, digámosle preparado, digámosle como querramos, eh, no sé, ¿por qué no sentías esa iniciativa de ir a, a plantearle a la persona con la que estabas, eh, no estoy en la misma vereda que vos? Porque a veces pasa, ¿no? Y es muy difícil... Y es muy duro para uno, al cual no están siendo responsablemente decidido por uno, es muy difícil ir y plantear a la otra persona, tipo, che, o sea, ya está, llegué hasta acá. Llegué hasta acá porque me doy cuenta que no estamos que no, no, vos no sentís lo mismo eh, por, por mí, que lo que yo siento por vos y está hecho arraso, pero, bueno, me hubiese gustado que lo aclares. ¿Por qué vos no tomás la iniciativa de decir, si no querés estar con una persona, che, no quiero estar con vos? Porque te da miedo cómo la vas a hacer sentir, porque te da miedo el no sé, lastimarla, ¿qué es lo que sentís cuando estás en esa posición?
1: Lo que sentís es incertidumbre. Por lo que yo pasé es por el hecho de no sentirme yo completo en el sentido del amor. Yo no me sentía completo en, en, en el hecho de, de saber amar de, de, y de, de querer de, ay, y de completar en parte a otra persona. Eso es por lo que yo pasé. Y es una incertidumbre, o sea, en, en parte de sentimental, es una incertidumbre y una, una cosa que te deja en un limbo de, de irrealidad. O sea, es muy es muy difícil de, de, de explicar. Pero, pero literalmente vos te sentís, vos sentís que la otra persona te da, te da, te da, te da, y vos no podés eh, como devolver en parte, todo lo que te da. Entonces es como que básicamente te sentís un... Un, un,
0: un pelotudo. Que,
1: sí, y como que estorbas en la relación.
0: Y por, eso te, y por eso te las tomás. No aclarás nada. Simplemente bomba bueno,
1: Es como que venís y decís loco, si, si yo no puedo darle todo lo que me da, si no puedo devolverle, y me voy, papi. Me, bueno, me, me desaparezco porque Te parece en ese momento Mucho más fácil irte El problema Es que cuando te vas Vos jamás pensaste En la otra persona
0: Por eso, es, por eso me parece súper interesante que lo pongas de ese modo Porque vos fuiste una de las personas Que tiró bomba de humo Me parece súper interesante analizarlo también de ese lado ¿no? Pero es como decís Vos cuando te vas, decís Sí, bueno, lo hago por vos Porque yo no puedo darte todo Pero nunca lo aclarás a eso Exacto. Entonces, la cabeza, ¿Nunca, nunca te, te paraste? Querás? Claro.
1: ¿Nunca te paraste y dijiste, cheloco, si me voy, se lo digo? No, no, no. Es como que tuviste... Esa
0: entienda, no puedo fuiste, con ella.
1: Exacto, fuiste eh, egoísta totalmente y después vos te lo replanteaste, lo, te lo hiciste, te lo preguntaste, llegaste a la conclusión de que lo hiciste mal, pero ahí justo ahí ya no, tenés, ya no te dan los huevos para volver a hablarle.
0: Bueno, pero ¿sabes por qué? Es que eh, también yo creo que eso está muy arraigado, ¿no? Lo que hablábamos, de que hoy en día está muy muy pensado decir, bueno, no es nada serio mío, entonces ¿para qué te voy a reclamar las cosas? ¿Para qué te voy a, a decir esto? ¿Para qué te voy a decir lo otro? Y la verdad es que para nada, porque el no ser nada serio, que si planteamos un nada serio, o sea, sí, no tenemos un título, pero compartimos tiempo, hablamos, tenemos sexo, ¿me entendés? Entonces eso es un vínculo. Pero cuando, cuando viene la palabra de decir, bueno, no, no somos nada, entonces, ¿para qué te voy a decir esto? Que no seamos nada, entre muy grandes comillas, no significa que no podamos tener las cosas claras.
1: Exacto. No, el eso no parece muy Va, No fue un problema, porque fueron relaciones hermosas. Eh, el, el tema es que vos también, te lo cuando lo haces, más de una vez, cuando te pasa más de una vez, también flasheás con que vos sos un, un, un problema y a veces te lo maquinás y, y eso te termina afectando. A mí primero sí, sí lo reconozco que te, te afecta, pero, pero después como que aprendes de ello, si bien no lo hablaste todavía, ah, yo sí puedo hablarlo con una persona, eh, pero, pero es súper, súper, no, no complicado, pero el proceso de darte cuenta, de decir sí, de, de, de aceptarlo, es lindo, pero tenés que también encontrar a, a la par, cosa que no me pasó con la segunda persona todavía, encontrar eh, el hecho de, de querer solucionarlo, de, de querer estar ahí, es como, como volver a, a, a agarrar tus huevos y decir, loco, yo quiero...
0: ¿Pero qué sería? pedís tipo ¿Te das cuenta al respecto, pedís perdón y volvés...? ¿O simplemente te acercas a pedir perdón? Porque hay, muy, hay, muchas, hay muchas formas de no tener responsabilidad afectiva, ¿no? La primera es, bueno, eh, no siendo claro y no diciendo las cosas, la comunicación es clave. Uh -huh. Otra es no cuidando tus acciones. Cuando uh -huh. vos haces algo que sabes o que, o que no sabes capaz, pero que la otra persona en cierto sentido le afecta, ahí tampoco estás siendo responsablemente afectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto? tipo ¿Vos volvés y pedís perdón o volvés porque tipo te das cuenta de que te arrepentís, de que la cagaste y querés volver con, con la persona?
1: En mi caso, yo vuelvo a pedir perdón, cosa que tengo que hacer, pero no, no, sí, pero no, no espero nada a cambio. O sea, no, no espero que, que pida perdón y que me diga, ay, sí, no, qué lindo, vuelvo con vos. No, o sea, no, no, el vuelvo a pedir perdón porque realmente la cagué, brother. O sea, hice sentir mal a otra persona, y bueno, la dejé una incertidumbre zarpada, entonces vuelvo simplemente a pedir perdón.
0: Ahí también de ahí está re zarpado que... el poder, tipo, decir, como decías vos hace un rato, tipo, bueno, es una persona. O sea, por uh -huh. más de que no esté enamorado, por más de que capaz me, no me chupo un huevo, pero en los sentidos así me chupo un huevo porque no siento nada por ella, sigue siendo una persona y sigue sintiendo sentimientos. Y Exacto. hay que recontra cuidar. Eso me parece súper clave en la respuesta. O sea, la responsabilidad afectiva es súper clave Siempre, tanto en relaciones de pareja Tanto en relaciones abiertas Tanto en relaciones de amistad La responsabilidad afectiva o sea, Se pierde mucho también en las relaciones de amistad Es súper necesaria la responsabilidad afectiva Porque Posta es impresionante Y a mí me deja reslayando, boludo, Posta Lo que, pudo, lo que podemos afectar tipo, En otra persona y eso me queda el bocho tipo, Que una persona provoque todas, Todo, todo un millón de sentimientos en vos, es como que me parece muy zarpado. Y tener también, es como que lo siento como que también en ese sentido tenés como un poder sobre la otra persona, ¿no? Porque yo ojo, ojo, día, el otro
1: Es muy fuerte lo, lo que dijiste, o sea... Es
0: que sí, boludo. Es que a mí me parece muy fuerte porque posta, yo el otro día dije, wow o sea, estoy llorando por este chabón. Me mandó un mensaje y me hizo llorar. Mirá el poder que tiene sobre mí. Y me parece re zarpado. Como... Uno, teniendo ese poder sobre otra persona, haga mierda todo, ¿entendés? Entonces la responsabilidad efectiva también va a este lado de decir, bueno, te cuido, en cierto punto, porque tuvimos un vínculo, y te cuido, y también eh, yo, en, yo en mi posición me quedo tranquilo en que no te hice nada mal.
1: Yo lo llamaría, sabes cómo lo llamaría? Yo llamaría influencia. No poder, porque el poder es una, es muy fuerte. O sea, me
0: gusta, porque... me gusta la palabra influencia, pero. sí, sí. O sea, ¿verdad?
1: influye, influye mucho en vos lo que haya hecho, dicho, la otra persona, pero que, que asumas que tenga poder sobre vos.
0: Y en ciertos casos puede llegar a ser, Josema, ¿eh? es, es muy depende claro. Es, es claro, muy claro, depende de claro. sí, 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 sí. cómo te sientas vos hacia la otra persona. Lo que me parece re flashero es esto, ¿no? En cómo una actitud de otra, de otra persona o un mensaje o, o, o que haya desaparecido, ¿me ¿entendés? Nos afecte uh -huh. de tal manera que nos haga tan mal. Entonces la responsabilidad afectiva viene a romper con esto y a decir no, nuestras acciones efectivamente tienen consecuencias para nosotros yo, y para no. los otros y hay, que, y hay que tener mucho cuidado.
1: Claro, 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 claro. Eh, yo, a ver, ah, hablando de eso, ya no son dos personas únicamente, son como no.
0: si le conecto,
1: relaciones de amistad, ahora tendría como tres personas, <ríe> tres o cuatro. Puede pero, ser una
0: relación volamonosa, puede ser una relación de tres Claro. Toda persona claro, con claro. la cual vos tengas un vínculo, o sea sexoafectivo o sea simplemente afectivo, con toda persona que vos compartas un vínculo, tenemos que tener responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es muy difícil de laburar, muy difícil de laburar, pero súper necesario totalmente requiere requiere un crecimiento en la empatía requiere un crecimiento también en, en lo humano de uno ¿no? me parece es como lo, la siento rehumana la responsabilidad efectiva en cierto punto porque digo bueno mortal efectivamente me estoy haciendo cargo de que mis acciones influyen en los sentimientos de otra persona eh, ¿qué hago para aposta eh, no hacerle mal a nadie? Que, es lo, que, que, tampoco, que eso no implica el decir, tipo, no te voy a hacer sufrir, ¿no? Lo aclaramos al principio, eso no tiene nada que ver con la responsabilidad afectiva. Sino es decir, eh, soy claro con las cosas que hago y lo que digo para no generarte una confusión ni un malestar.
1: Claro. Yo creo que viene, como dijiste, construirla. Hace falta construirla de, 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 de todo, de, de cero. O sea, junto con con lo que significa amor, con lo que significa felicidad, con lo que significa empatía, con lo que significa todo eso.
0: Hay, o sea, que, hay que construirnos y volver a construirnos Y igual, volver ¿no? a construir, ¿no?
1: literalmente.
0: Pero, bueno, pues sí, esto también es lo, que, es lo que plantea todo el movimiento feminista, no hay que construirse en todos los sentidos de la vida y volver a construirse. Es muy difícil, yo siento que sigo tratando de desconstruirme en muchísimos sentidos y, y, y cuesta una banda, porque primero para deconstruirse uno tiene que darse cuenta del problema.
1: Claro, totalmente. Y aceptarlo.
0: Exacto. Obvio. Si uno no es consciente de que algo está mal en la sociedad o mal en tu actitud o mal en lo que sea, no vas a poder cambiarlo. Entonces yo creo que es clave poder darse cuenta, y por eso está en clave también hablar, de, hablar mucho de la responsabilidad afectiva y darle una definición y, y, y explicarla, porque si uno no la entiende y no entiende lo que es, nunca va a poder, tipo, darse cuenta si está siendo responsablemente efectivo o no.
1: Totalmente. Es...
0: Oh. Es yo te juro, es como, es como un capítulo flash, ¿no? Porque son, son temas cortos en los cuales nos podríamos enfocar muchísimo más, pero como que vos ya sabemos, no hablamos boludeses, entonces como que no hay mucho más para decir, sino eso, ¿no? El, el poder realmente investigar, eh, hacernos conscientes, replantearnos nuestras actitudes para con nosotros y las actitudes de los otros para con nosotros, ¿no? Yo siempre lo digo, no hay que tener miedo a decir, no hay que tener miedo a sentir. Estamos en una generación en la cual le tiene mucho miedo al sentir, mucho miedo al compromiso, mucho miedo a que una persona pueda generar todo eso en vos, ¿me entendés? Porque no hay momento en el cual estamos más vulnerables. Cuando nos abrimos de corazón a una persona, cuando nos enamoramos, ahí, no, no, no. Es, el, ahí es el real vulnerabilidad, boludo. Posta. No
1: sé, yo, yo creo que somos una generación que le tiene mucho miedo a todo.
0: Totalmente. <ríe> y... Entonces, yo creo que por eso digo, siempre hay que, hay que saber decir las cosas, no hay que, si nos pasa algo, lo decimos. Puede ser correspondido o no, pero la comunicación se genera, no sé, es todo mucho más fácil cuando las cosas se ponen claras.
1: Totalmente. El, el hecho de ser sincero siempre es, ahora te lo digo, porque ahora lo entiendo. Y, 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 igualmente lo tengo que, que plantear con esta gente. Pero, pero es hermoso ser sincero. Eso ser es un buen paso,
0: sincero. boludo. Eso es un hermoso paso que digas, bueno, realmente me doy cuenta y voy y me voy a hacer cargo de mis actitudes, voy a pedir perdón. Poca gente lo hace, pero es muy necesario.
1: Sí. Wow, es muy buena la frase. Tatúensela ahí, escríbanla en Twitter. Es muy buena.
0: Hubiera <risa> es... responsabilidad afectiva, Forre
1: exacto, ponelo en Google y fíjate qué onda pero es, que... es un tema
0: así vamos, vamos a nombrar el capítulo
1: responsabilidad efectiva clave
0: pero... bien, responsabilidad efectiva
1: oh, es muy bueno el título Como es, es un tema que vos que, que decís ah, es un tema corto es un tema que se habla y ya y, y, y no, loco porque entras a darte cuenta de cosas que hiciste y que no hiciste y te dejan en una. o sea
0: Vamos a dejar a mucha gente pensando. Mucha gente va a decir, soy re poco responsablemente afectivo. Otro va a decir, es re, soy re responsablemente afectivo. Yo siento Exacto. que tengo alta responsabilidad afectiva. No,
1: yo, yo, yo estoy... ¿Viste? ¿Viste allí abajo? Bueno, yo estoy sí. más abajo todavía. De bueno, la pero, pero, pero la afectiva.
0: estás laburando. Eso está muy piola.
1: Claro, me estoy... Me estoy dando cuenta de muchas cosas, pero te hablo de, de tener mensajes de hace meses. Mm. Y, y no sé, loco. No sé.
0: Uy, boludo, no, sé no hay nada te... más feo que no te abran nunca más un mensaje.
1: Sí, pero... Es terrible. pero
0: lo,
1: sí, ya lo sé, ya me lo replanteé, pero, pero ¿cómo, ¿cómo enfrentarías eso? ¿Mm? Dame, dame tu punto de vista ya que lo...
0: Ok, ok, no vamos te meter te a meter a poner te consejos te en el medio del podcast. A porque esto puede arreglar a alguien más. ¿Qué haría yo si tengo un mensaje? Depende, depende de dónde quedó la conversación, ¿no? Si eso es algo que ya tipo, pasó hace mucho, mucho tiempo, no sé si volvería a abrir un vínculo ahí, porque capaz esa persona que vos gosteaste ya está re en otra, re feliz y que vos vuelvas, capaz genera algo que no está muy bueno, ¿no? Depende de dónde dejaste la conversación. Si la dejaste en un hola todo bien ya pasó mucho tiempo y bueno, déjalo ahí. Si lo dejaste en algo que la piba no se te preguntó o quedaba en algo medio que estaban planteando algo indeciso, ahí sí, yo, yo plantearía las cosas.
1: Lo tiro, lo tiro porque, porque, no sé, lo tiro porque lo tiro. Quedó en algo neutro. Ok. ¿Cómo, cómo y, lo...
0: y sí, boludo, es que a veces pasa, a veces realmente a veces, cuando ni uno tiene las cosas claras con uno mismo. No puede pretender tener las cosas claras con otra persona. Entonces es como que no podemos meter, no podemos alimentar nuestro ego enamorando a alguien que no estamos dispuestos a amar. Uh -huh. Eso no está bien, es así, no está bien. ¿Me entendés? Porque es muy lindo que alguien guste de vos, boludo, posta. ¿eh? Es muy lindo tener a alguien atrás, pero no podemos hacer eso, no podemos eh, enamorar a alguien que no estamos dispuestos a amar, que no estamos dispuestos a darle lo mismo que nos dar a nosotros. Por eso te digo, hay que ser muy claros. Primero, con lo que nos pasa a nosotros, me parece que hay que tener mucha, mucha autocrítica y mucha introspección. Y después ser claro con el otro. Ay, Mechi. Me... Perdón. No, no, soy, <risa> soy fumadora. Es, es, muy, es muy gracioso. Siempre que, tipo, cargamos una tos así porque te ahogas o algo, es tipo, soy fumadora, no tengo COVID. <risa> no, no.
1: Eh, Situación COVID, de loco. Me, me, me es copa que... Me, es, es muy... Es tan natural esto, Tan...
0: Está, bueno, bueno, está, bueno, está bueno que lo hayamos podido hablar con tanta naturalidad, porque es como tenemos que hablarlo, porque tenemos que aplicar la responsabilidad afectiva en toda nuestra vida y que todo el mundo pueda incorporarla, porque así las cosas son muchísimo más fácil, mucho más claras y hay menos corazones rotos. Así que ese, ese es mi mensaje para la audiencia de hoy, ¿no? Eh, investigamos acerca de la responsabilidad afectiva y pongamos en práctica, boludo posta, pongamos en práctica la responsabilidad afectiva, chabón, somos mucho más copados y muchos más más todo, somos mucho más todo más humanos, más copados, más todo, cuando somos posta, transparentes, cuando somos claros con lo que nos pasa, cuando cuidamos nuestras acciones y cuando, cuando podemos visibilizar al otro y tenemos empatía eso me decir, parece es clave
1: me, está, me estás diciendo que soy más sexy si tengo responsabilidad afectiva total,
0: total <risa> es, <risa> es mucho más lindo las cosas son más claras ahí evitadas lastimar a alguien.
1: Exacto. Yo voy a recalcar el tema de que, de que se la jueguen, loco. Que la apliquen, que busquen cómo solucionar las cosas. Una, porque lo, lo tengo que hacer. <risa> y dos, porque porque posta me siento bien bu buscándole una solución. No sé si se dice a este problema... Pero, pero realmente te hace sentir muy bien el hecho de querer solucionar en, en, en parte eh, y buscarle el, el punto a, a las cosas que hiciste mal loco. Porque en algún, o sea, en algún momento te van a, a, a comer la cabeza y, y, a, y jugártela por buscarle una solución. Es muy lindo, loco. Es muy honorable, posta, posta, posta.
0: Hermoso mensaje.
1: <ríe> Gracias. <ríe>
0: Hermoso Y ya que no hay nada más para decir Con esto termina el capítulo de hoy uh -huh.
1: Termina el capítulo
0: de Ya veremos recuerdo. Otros temas hermosos para poder hablar Recuerdo Eso. que Si quieren tener un tema en específico Nos lo pueden decir por las redes sociales Y podemos charlarlo, investigamos al respecto Y lo charlamos, siempre es bueno hablar de cosas nuevas Hoy fue responsabilidad afectiva Y espero que les haya gustado mucho
1: <risa> Nuestras redes sociales son arroba cosema soy yo en instagram arroba mechiharpe no sé si tiene un punto o un guión o lo que sea
0: no mechiharpe Mechi. nomás
1: arroba mechiharpe también en instagram y si tenés ganas de seguirnos eh, como podcast eh, arroba bla 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 punto pod. es un punto o es un guión guión Ché bajo, guión bajo <risas> bla bla, arroba, bla 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 guión bajo podcast. Todo en Instagram, loco. Porque nos gusta Instagram. No sé por qué. Nos gusta Instagram.
0: Gracias por escucharnos y Google en responsabilidad afectiva. Chiques, nos vemos eh, en el próximo episodio vemos. de Bla, bla, bla.
1: Chao, Son... chao, chao.